0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. O que fazer diante de circunstâncias críticas e desesperadoras? Faz essa pergunta. O que fazer diante de circunstâncias críticas e desesperadoras, eu hoje vou ministrar em êxodo capítulo 14, é possível, sigam avante, é possível, e aquilo que eu disse, já nesta minha palavra, só uma maneira de você não vencer, é não começar a lutar, e só uma maneira de você vencer, é começar a lutar, então este êxodo 14, ele é cheio de profundidade, a história de Êxodo 14 é o momento em que, depois das dez pragas no Egito, Faraó então libera o povo de Israel. Mas apenas cinco dias de caminhada, e Faraó resolve perseguir o povo de Israel. Um estudo cuidadoso do caminho pelo qual o Senhor Deus, e eu acho lindo o Êxodo 14, é porque o tempo todo o Senhor está guiando Israel, está dirigindo Israel, de uma forma é, fascinante, fascinante, o que não falta é a mão de Deus neste Êxodo 14, interessante que Deus faz com que estes cinco dias, eles fiquem dando uma volta como quem está retornando para o Egito, olha o que diz, Êxodo 14, versos 3 e 4. Vocês já tem no telão? Já tem? Então o faraó dirá. Olha Deus, quem está dizendo é Deus. Então o faraó dirá aos filhos de Israel. Dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra. Diáconos. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Vamos orar irmãos, Pai em nome de Jesus, não permita que nenhum movimento Senhor roube, ou tire a atenção do que o Senhor quer falar ao nosso coração, estamos ao ar livre, com o vento soprando, graciosamente Senhor, que privilégio nosso de termos um lugar como esse, e aqui a nossa expressão de gratidão, pelos irmãos e irmãs que vieram a este lugar hoje, Senhor, mas que não seja só o vento natural soprando, mas o vento do Espírito sopre sobre nós, sobre a minha vida, abençoando os irmãos que estão acompanhando de casa, que lindo ver este lugar Senhor, repleto da tua glória, o Senhor nos surpreende, no meio das dificuldades e das intempéries, o Senhor faz mimos ao seu povo, e eu estou aqui te agradecendo e pedindo agora, abençoa a ministração da palavra nesta noite, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso da unção do teu Espírito, eu peço que o marco se esvazie, que toda a humanidade, prepotência, arrogância, pensamento humano, caia por terra, então somente Senhor, fique aqui, um vaso de barro, mas que está cheio da tua glória, fala o coração do teu povo, e nos abençoa, nesta noite da vitória, assim eu oro, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o povo de Deus, diga amém, 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 glória a Deus. O final do versículo diz, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Não apenas os egípcios, mas Israel saberá que eu sou o Senhor. Porque quando vem uma prova sobre a terra, quando vem uma prova sobre o mundo, a igreja não está isenta de passar por ela. E é neste momento, que o Senhor estava para realizar um milagre que se tornaria, que se tornaria um sinal do seu poder na história da humanidade. É um dos maiores milagres já realizado de todas as gerações, desde que o homem está pisando este planeta. E o que nós encontramos é um povo de dois milhões de pessoas que saíram do Egito cercado, porque eles estão cercados por montanhas. De um lado existe uma guarnição em Migdol, e do outro lado, a extremidade, tem o, o mar, o mar vermelho. E o único flanco que tem aberto, faraó, vem com ele, vem com um exército, fechando. Então, Israel está fechado dos quatro lados, eles avistam, e vocês sabem que notícia ruim corre rápido. Você conta uma coisa boa, não passa para frente, mas uma coisa ruim vai passando de boca em boca... As pessoas não contam muitas vezes os milagres, mas contam os fracassos que as pessoas têm porque não alcançaram talvez o milagre que desejavam e almejavam. É interessante quanto na Bíblia nós encontramos muitos relatos desta forma e desta maneira. Em que as pessoas olham mais para o negativo, é aquela velha máxima, o copo está um pouco vazio, ao invés de dizer não, o copo está um pouco cheio, ou quase cheio. E a notícia correu, porque bastou uma poeira, uma poeira distante, imagine 2 milhões de pessoas, a uma distância de quilômetros, e quilômetros, e quilômetros, e quilômetros, talvez até de dias de distância, entre o primeiro que marcha aqui na frente, e o último que vem marchando lá atrás. Mas a notícia vai passando rápido. Foi, eu acredito que foi o primeiro SMS, foi o, o, o primeiro zap que saiu de lá e disse: Faraó vem lá! Faraó vem lá, Faró vem lá, Faró vem lá, Fó O Wi-Fi foi rápido. A senha do Wi-Fi do deserto era deserto. Deserto, situação difícil. Era uma situação de desespero e perplexidade que se tornava um beco sem saída. Apesar de que, lembre-se que eu comecei a mensagem dizendo que o capítulo 14 diz que Deus está conduzindo tudo neste capítulo. E foi Ele quem conduziu o povo para este lugar. Foi Ele quem disse para eles ficarem dando voltas. E agora, guiados por Deus, eles estão sem saída. Moisés não podia ir para o sul por causa das montanhas. Moisés não podia ir para o oeste, por causa da aproximação de Faraó. Moisés não podia ir para o norte, por causa da guarnição de soldados de Migdol. Moisés não podia ir para o leste, por causa do mar. Em outras palavras, eles estão numa situação perdida. Mas olha o que diz o capítulo 14, versos 9 e 10. Se puder ler comigo, leia em alto e bom tom. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pinhairote, de fronte de Baal Zephon. e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Nós estamos em sete dias de clamor na família renovada. Quantos estão participando destes sete dias de clamor? Eu gostaria de ver todas as mãos levantadas, mas parece que é difícil. Mas eu sei que hoje você vai sair daqui com este desejo. Nós estamos orando às seis às 12 e às 18 horas, são sete dias de clamor, salvando vidas através de oração, serão 21 momentos de oração, e Deus está fazendo maravilhas em nosso meio, amanhã pode ser o um relógio para despertar, às 6, ao meio dia, e às 18 horas, e pare pelo menos 2, 3, 4, 5 minutos, e ore ao Senhor pedindo que o Senhor opere maravilhas, os israelitas se viram cercados, e então clamaram ao Senhor... Agora, eles se desesperaram porque eles olharam para a circunstância apenas com base no potencial humano e não no poder de Deus. Essa foi a grande dificuldade. Eles não eram capazes de perceber que o Senhor Deus estava preparando algo superior, infinitamente maior do que eles podiam imaginar. Porque quando nós nos vemos num no momento difícil, a primeira tendência que nós temos é olharmos para os recursos humanos que nós temos, ao invés de olharmos para os recursos sobrenaturais de Deus para nós humanos. E este povo então está aqui, e em estes cinco dias que eles caminharam para o deserto, eles esqueceram das maravilhas que o Senhor já havia feito no Egito, as dez pragas que dizimaram os deuses do panteão egípcio, as dez pragas que Deus enviou pela mão forte de Moisés sobre Faraó e sobre o Egito, cada praga representava um Deus que os egípcios adoravam. Deus humilhou os deuses do panteão egípcio com as dez pragas. E este povo esqueceu. E eles estão comendo agora de Faraó. Se eu pudesse mergulhar neste texto da Bíblia, eu perguntaria a este povo: Espera um instantinho. Quem está com vocês aqui é o Deus que realizou estes milagres lá na terra do Egito, então calma gente, calma, tem algo vindo para ir pela frente, tem algo maravilhoso vindo pela frente, mas deixa eu dizer, eu não preciso mergulhar nas páginas da Bíblia para ir dizer isso a eles, Eu basta eu aqui dizer na noite de hoje para todos vocês, Calma, espere um instantinho, não se apavorem, o senhor já operou muitas maravilhas neste lugar, e essa pandemia vai passar, e o senhor está preparando algo muito lindo, maravilhoso, maior do que nós imaginamos, desde que nós estejamos confiados no braço dele, e não na nossa força, e não no nosso poder... Então, o que fazer diante de situações críticas e desesperadoras? O que fazer? O versículo 13, 14 e 15 dá-nos a direção. Diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor peleará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Existem cinco formas verbais descritas neste texto. Não temais, aqui é taivos, vede o livramento, vos e marchai. E é sobre isto que eu quero falar. Porque este texto nos revela, primeiramente, o natural. O que é natural? É a gente se desesperar. A reação humana diante do impossível... A reação humana diante do impossível é temer. Mas a seguir... Nós precisamos olhar para o que Deus deseja que façamos... Quando estamos diante de circunstâncias terríveis e difíceis. Circunstâncias impossíveis de serem equacionadas através da força e do raciocínio humano. Então... Diante de circunstância, o natural é a gente se desesperar, mas como servos e servas de Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e dizer assim: eu não tenho respostas, eu não sei como as coisas vão acontecer, mas eu sei de uma coisa: Deus tem a solução para isto e Ele vai nos ensinar. O que, que devemos fazer? Primeira coisa: nós precisamos, diante de circunstâncias críticas e desesperadoras, não ter mais. O medo é terrível, eu digo medo mete camisa de forças, medo é como o um homem que amarra o cadarço do sapato um no pé, um com o outro e então não consegue andar, medo imobiliza. A primeira orientação de Deus a Moisés para o povo é não ter mais, deixa eu lhe dizer, a única maneira de nos livrarmos do medo é conscientizar-nos da presença do Senhor em nosso meio. A pastora conversava comigo hoje, dizendo, orando por uma irmã, que está atravessando um momento difícil, o marido está entubado. E a pastora diz, querida irmã, calma, não tenha medo. É hora de você trazer o que você aprendeu no 30 semanas. Seu marido não está com você agora, mas Deus está com você neste momento não tenha medo, acalma o coração, e aquela irmã testemunhou dizendo, pastor, como aquela palavra me trouxe alento para o coração, porque quando o medo invade a nossa vida, nós perdemos a consciência da presença de Deus do nosso lado, quando o medo toma conta de nós, nós nos esquecemos da promessa bíblica, de que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e nos livra do mal, nós nos esquecemos de promessas de Mateus 28, 22, em que Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é até o fim, eu não vou abandonar vocês, não tenha medo, eu estou aí junto, família renovada, nós temos que olhar para estas circunstâncias e não temer, porque o Senhor é a nossa companhia, Ele está conosco, e é Ele que se encarrega de realizar o impossível, para que nós possamos suportar estes momentos. Eu vou repetir, é Ele que se encarrega de realizar o impossível, para que nós possamos suportar os momentos difíceis e vencer o medo. E não apenas isso, deixa eu dizer. Deus muitas vezes permite, que estas coisas aconteçam, para o nosso crescimento e para a glória dEle tudo o que se passa, tudo o que está acontecendo, é para nosso crescimento e para a glória de Deus... tudo o que está acontecendo, tudo o que estamos passando, é para nosso crescimento e para a glória de Deus... tudo o que acontece, está acontecendo, é para nosso crescimento e para a glória de Deus... tudo o que estamos passando, é para nosso crescimento e para a glória de Deus... com frequência meus irmãos, nós censuramos as pessoas... por causa do mal... E nós as culpamos. Pelo que acontece. Na vida. A gente sempre tenta. Dizer que nós estamos passando pelo que estamos passando. Por culpa de alguém. Ou por culpa de algo. A gente sempre está assim. Você seja, dizer. Antes de culpar alguém. Antes de tentar se. Se Se justificar. Procure dizer assim, o que é que Deus quer me ensinar com esta circunstância? Para onde Deus quer me levar, depois que eu atravessar este momento, e sair aprovado do outro lado? Porque Tiago diz, bem-aventurado, é o varão, o homem, que depois de provado, e aprovado pelo Senhor... Recebe a coroa, bem-aventurado, é feliz, é feliz o homem, que provado é aprovado. Porque são as provas que nos tornam fortes. Vocês sabem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que nas escolas é importante ter os valentões? Pelo amor de Deus, que pastor, o que o senhor vai falar? Eu, eu, os valentões, os briguentos da escola, aqueles caras aquela turma, como é que vocês chamam aqui? Turma, gangue, gangue, aí fui pesado, ixi... No Paraná é, é, é turma. Aquele povo é importante, tem, tem, tem caráter pedagógico. Os professores fazem uma parte 50%. Eles ensinam matemática, ensinam geografia, mas na hora do embate mesmo, da briga da vida, matemática e geografia não ajudam muito. Não. Agora, aqueles valentão da escola que botaram você para correr, que tomaram o seu lanche, que te chamou de tampinha. Tampinha. Ah, tampinha tampinha é duro, tampinha é duro, esses camaradas, eles são mestres, usados por Deus, porque foram, foram e são eles, que fazem com que a gente, toma posição e diz assim, eu vou ter que vencer do outro jeito, mas eu vou vencer. A professora está ensinando matemática, geografia, física, ciência, não sei o quê, não sei quantos pingos d'água cai de uma caixa d'água dentro de uma lata, e a evaporação demora não sei quanto tempo. Quanto tempo demorará para que este espingo, levando em consideração a água que está evaporando, e, para derramar e transbordar o balde? você fica lá, pelo amor de Deus, eu não vou ser bombeiro hidráulico, eu não vou mexer com esse negócio. O que é que eu estou fazendo aqui? Um trem saiu da estação tal, ele vai a 35 km por hora, ele tem que percorrer quanto tempo ele vai... Problema, né? Problema problema, mas o recreio é que é o problema, você tem problema lá e tem problema depois, mas Deus bota esses camaradas, eu lembro uma vez que eu tive um problema dentro da sala, que o problema foi para o recreio e eu saí com um olho desse tamanho assim, ah, mas foi a última vez, porque eu me desenvolvi, o que, que eu quero dizer com isso? que se a vida te dá uma pancada, torne-se mais forte, aonde quebrou, não quebra mais, aonde machucou, não vai machucar mais, porque você vai ficar fortalecido, se você se levantar e dizer assim, eu vou usar isso que está vindo contra mim, para o meu crescimento e para a glória de Deus, eu vou usar isso que está vindo contra mim, para o meu fortalecimento e para a glória de Deus, Nós crescemos em Deus, porque na nossa vida, a Bíblia diz, todas as coisas vão cooperar conosco. Não é que Deus vai mandar coisa ruim, não, é que na coisa ruim Deus vai cooperar conosco. Na dor que vier, à medida que você encara ela, você se torna medo. Portanto não tenha mesmo medo. Não tenha medo assuma pensamentos de dizer assim, Deus está comigo e Deus vai intervir na minha vida, porque é o mesmo canal, preste atenção, das nossas emoções, através da qual o medo flui, é o mesmo leito que pode correr um rio de águas cristalinas, que me traz coragem, que me tira o medo, que me faz ser mais obediente a Deus em amor, porque meus irmãos, o medo não está muito longe da fé, se eu não tenho medo, eu não preciso de fé, e coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentar o medo, e é isso que nós precisamos destes tempos difíceis, de coragem para enfrentar, o que vem pela frente, eu não sei o que vem neste mês, eu não sei o que vem para frente, mas eu declaro, é possível, sabe por quê? Porque eu sou o filho amado do Pai, eu tenho Jesus como Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a Palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito, é possível! Ponto! Temos que vencer o medo, foi isso que Deus disse ao povo de Israel, porque quando nós vamos vencendo o medo, o nosso sentimento e a nossa expressão diante de Deus, vai se tornando cada vez mais clara, mais cristalina, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito, e eu consiga ver tudo com claridade, então Deus permite, muitas vezes, que eu passe por momentos difíceis, para que eu desenvolva a minha fé, vencendo aquele medo de que o Senhor me abandonou naquele momento. Não, o Senhor não te abandonou, Ele está segurando as suas mãos. E você chegará a uma comunhão mais profunda com Deus. Nosso presbitério inteiro, todos os nossos pastores, nossa liderança toda, os líderes de ministério devem estar compartilhando com vocês, todo dia eu compartilho algo com eles, vocês devem estar recebendo palavra. Os irmãos têm testemunhado, pastor, nós nunca estivemos tão unidos em oração como estamos crescendo, gente que não está com nenhum problema, nada, está tudo bem, mas diz, pastor, nós estamos orando, e como isso está nos fortalecendo, o que fazer diante de circunstâncias críticas e desesperadoras, não tem mais? Segundo, aqui é taifos. ei, senhor. descansa teu coração, tira o olho da preocupação, Deus tem um milagre para você, não tenha sobre ti, nenhum cuidado qualquer que seja porque apenas um seria muito para ti é meu somente meu diz o senhor todo trabalho e o teu trabalho é descansar é descansar em mim aquieta teu coração quieta teu coração quietai-vos eu dizer uma máxima aqui para você guardar no seu coração quando o medo nos envolve, não devemos tomar decisões cruciais, nem fazer mudanças. É hora de se aquietar. Não tome decisões de refazer seu conceito a respeito de Deus no meio do deserto. Não, agora não, agora não. Eu tenho que parar para refletir em alguma coisa, em algumas verdades que eu já abracei, ou deixei de abraçar e preciso voltar a revê-las, no tempo da calmaria, porque aí eu estou em paz, para analisar com frieza, mas analisar no momento da prova, que tem um faraó vindo atrás, exército cercando aqui, montanha do lado de lá, mar vermelho pela frente, e a é hora de refazer conceito de Deus? Não, agora é hora de confiar em Deus, de aquietar o coração e dizer assim, estamos aqui, ó... Nada de começar, a repensar se vale a pena continuar, se é que mesmo é o meu lugar, se meu tempo... Não, aquieta! A palavra de Deus é, aquieta-te! Segue! Eu gosto da expressão que meu genro uma vez usou, ainda não era casado, estávamos em Recife, e Deus acho que o Jeter estava dirigindo, e ele do lado, aí para onde a gente vai agora, aqui, Para ir não sei para onde, eu, segue o fluxo, segue o fluxo, segue o fluxo, aí eu gostei, foi, segue o fluxo, legal, segue o fluxo, aí agora quando eu estou em aeroporto, que eu não conheço, que eu não sei ler nada, eu sigo o fluxo, todo mundo pega a malinha, eu segue o fluxo, eu sigo o fluxo, vou, vou na maior, sigo o fluxo, vou contar uma para vocês agora, do, do Dr. Jamil, meu sogro, ele estava no aeroporto, acho que em Vancouver, e a minha sogra é que falava inglês fluentemente, ele não falava nada, ele estava lá e minha sogra saiu para atender numa convenção e falou: fica aí. E daqui a pouco eu volto, que eu estou ali com as mulheres. Aí, hum, sabe? Tum, aquela cólica assim. Jesus, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ele contava isso, gente: eu vou jamir. Aí ele disse assim. E ele contava, ele ria, ele não não, ele passava a mão no rosto assim, falava alto. Ele disse assim. Aí eu vi um sujeito. O jeito vinha lá assim, ó. Tipo Elvis Presley, quando ia cantar, lembra? Elvis Presley, depois de gordo, que entrava no palco assim, ó. Né? Entrava no palco assim, Elvis Presley, ele fazia assim, ó. então ele falou assim, o cara ia mais ou menos assim, ele falou assim. Esse tá no fluxo. Ele falou assim, peguei aqui, fui atrás dele. Mas não é que o homem foi direitinho pro, pro, Como é que é o nome? Rastron Rastron oh, é? Sabe meu irmão, essa hora que a coisa aperta Não dá tempo de aprender a falar inglês Para perguntar onde fica o Rastron WC não funciona lá pastor Eu tentei Chegamos em Dallas, despachamos as malas, o Jeto colocando ali. Eu falei assim: não, eu vou ali no banheiro. Eu falei assim: o que eu, eu que eu vá junto? O que é isso, pai? Banheiro? Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro. Cheguei para o camarada todo sorridente, assim, com essa cara de brasileiro que se dá bem, né? Aí eu falei assim: toalete. Oh, toalete. WC. Vanderlei Cardoso. WC. Nada. Nada. Voltei, aí o Jeto falou assim: pai, ajuda, filho. Isso, wrestle. Aqui não dá para. Aí eu voltei e falei para ah, o Yes, thank you. Não dá tempo de aprender a falar. Entendeu? Sabe, é assim que a gente deve viver, irmãos. Deus falou para eles, Aquitaivos. aqui vos. Aqui vos. taivos. Nós precisamos. Crer nas, acerca da intervenção sobrenatural de Deus quando as coisas ficam difíceis. Portanto, quando o medo te envolver, não tome decisões. Nessa hora é hora de você esperar, aguardar, esperar o que, é que o Senhor tem para a sua vida. Terceiro, vede o livramento. O que fazer diante de circunstâncias? E situações críticas e desesperadoras. Não tem mais. Aqui é vos vos Vede o livramento. Vede. Deus assegurou a Moisés. Eu vou fazer um grande milagre. Eu vou ser glorificado no faraó. Vocês só precisam ficar olhando. E Deus está dizendo a família renovada fiquem observando o que é que eu vou fazer neste período, aqui na família renovada, em Aracaju, Sergipe, no Nordeste, no Brasil, fiquem observando, não tenha medo, aquiete, e veja o livramento que o Senhor fará em vosso meio, creia nisso, tome posse disso, porque irmãos, olha essa frase aqui ó, ver a salvação do Senhor, ver o livramento quer dizer, é olhar para o que ele já fez no passado. E para o que ele promete fazer no futuro. Ver de livramento é ver a salvação do Senhor. É olhar para o que ele já fez no passado. E para o que ele promete fazer no futuro. E é isso que Moisés faz. Moisés traz a lembrança do povo de Israel o que Deus já havia feito. Davi usava muito deste expediente, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda louvarei. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre todavia eu me recordarei dos feitos do senhor que nunca me desamparou e sempre me conduziu de vitória em vitória só o salmo sempre termina assim ele faz uma indagação e volta a confiar no deus que já realizou milagres na vida dele então é hora de você não ter medo de você se aquietar e ficar olhando o que deus já fez e prospectar o que deus vai fazer na sua vida de forma especial isso é base suficiente para confiarmos no senhor para os problemas presentes, que nos estamos enfrentando, não deixe, que a paz interior, seja substituída pelo pânico, Israel permitiu, que a paz interior, que estava no coração deles, quando saíram do Egito, fosse substituído, pelo pânico do meio do deserto, e por favor, não se esqueçam, Deus está conduzindo, este capítulo 14, do primeiro versículo ao último, e eu posso afirmar, Deus está conduzindo, aos filhos e filhas dele, no meio dessa pandemia, do começo ao fim, do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo, da primeira palavra, da primeira letra, da história desta pandemia, do início ao fim, e do outro lado, nós sairemos vencedores, cantando como Miriam cantou, louvando ao Senhor, porque o Senhor vai abrir o mar vermelho, e nós vamos passar por ele em nome de Jesus, nós não vamos ficar olhando para o norte... Não vamos ficar olhando para o sul, nem para o leste, para o oeste. Mas olharemos para cima e para a fidelidade do Senhor que está sobre nós neste lugar. Não é nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para É olhar para cima. O Senhor está no controle de todas as coisas. Porque as únicas coisas que podem nos fazer mal, são as que nós recusamos apresentar diante do Senhor. Olha para mim. As únicas coisas que nos podem fazer mal, são as que recusamos apresentar ao Senhor. Põe diante de Deus e veja o livramento, põe nas mãos de Deus. Minha mãe sempre diz isso para mim, quando às vezes as coisas ficam difíceis ou ficavam difíceis, e até hoje a gente sempre corre para a cola de mãe, porque mãe é mãe, né? Mãe mãe. Mãe não joga em rosto. Mãe tem sempre uma palavra. Eu vou ter o privilégio de vê-la amanhã. Uau, presente de Deus. Ela diz assim, calma, calma. Mantenha a paz. Deus vai agir. Deus vai trabalhar, Deus vai, Deus vai se movimentar, como é bom termos pessoas do nosso lado, dizendo isso para a gente, veja o livramento, quarto, calai-vos, 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 diz o Senhor, o Senhor pelejará por vós, calem-se, Vocês vão ficar de quietinho. Palavra do Senhor. Essa ordem de Deus indica que Ele está no controle. Diz assim, espera um instante. Acho que Deus olha e fala assim, que desespero é esse? Sabe por que Deus disse, e vos calareis? Porque o povo queria voltar. Deixar a caminhada. Voltar aos ídolos, voltar a ser escravo, deixar de confiar em Deus. Ei, irmãos, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Vai para onde? Ei Israel, vai para onde? Você vai voltar para o faraó, você acha que o faraó vai te receber? Hein? O faraó vai te liquidar. O diabo quer pegar você para liquidar a tua fé, tua confiança, destruir tua família, tuas finanças. Satanás está tão interessado em destruir as finanças do povo de uma forma tremenda nesse momento. Quer destruir tudo, você perder a esperança. E Deus te trouxe aqui. E você está ouvindo esta mensagem, porque Deus quer dizer assim: não vai destruir nada. O faraó não vai ficar nem com uma unha, vocês vão sair vitoriosos do lado de lá, vocês vão ver o livramento do Senhor, vocês precisam esperar, Cala, a ordem indica que Deus pelejará, essa é a orientação de Deus, mantenham-se quietos, o Senhor está lutando por vocês, nós não devemos nos intrometer, na maneira que Deus está trabalhando, eu não, eu não posso me intrometer, eu tenho que dizer assim Senhor, eu não quero atrapalhar, eu sempre oro assim Deus, eu vou pregar agora, não deixe eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer, aqui na igreja eu oro Senhor, eu estou tentando fazer alguma coisa, mas não deixa eu atrapalhar o que o senhor quer fazer senhor se for para atrapalhar, me tira senhor senhor não deixa senhor, porque o senhor tem um jeito de fazer maravilhoso porque não raro irmãos em conflitos que nós temos nós estamos sempre querendo justificar que alguém fez alguma coisa errada e por isso nós estamos passando por aquilo nós ficamos na defensiva sempre elaborando uma argumentação deixa eu dizer uma coisa esses dias me falaram assim, teve um fight, rolou um fight lá em casa. Aí eu digo, e o que é fight? Aí, é uma DR. Aí eu digo, a DR é do meu tempo. Discutir relação. É fight, agora é fight. Aí eu estava hoje arrumando minha barba lá no Roquinho e vi lá escrito fight, não sei o quê. Eu falei, ah, fight, eu já sei o que é. Aí é briga, ali é briga. Ali é briga. <risos> Quando está rolando um fight? Casal. Homens, vocês já perderam. Primeira coisa, no, já perdeu. Porque ela sempre tem outro argumento. Sempre tem outro, tem mais um, mais um. Tem de sobra, ela abre assim um leque. Você vai, quando você está pensando no ano, ela está com 10. 10. É a mesma coisa com Deus. Não adianta você chegar lá e dizer: Deus é assim, esse assim, Deus você fala assim. Isso a bola, quietinho, do estoque. não adianta, tem coisa que não é para ganhar argumento, é para dizer assim, Deus, nós estamos juntos nisso aqui, eu não vou discutir com o Senhor, eu, eu, eu vou parar de falar besteira, eu vou parar de falar o que, não, o que traz rancor, o que envolve conflito, o que desanima. Não seja portador de más notícias. Calai-vos. Eu detesto. Eu já falei isso na igreja, eu vou falar de novo. Quando alguém me manda assim: Está sabendo do pastor que caiu? Eu digo: Não sei, não quero saber. O problema dele. Você está sabendo disso? E uma vez, no início do meu ministério, eu falei, eu preciso contar isso para muita gente, para orar. Vou orar. O Espírito Santo falou assim, naquele tempo eu era pegar o telefone, eu peguei o telefone, vou ligar para o outro pastor para saber se ele está sabendo que o outro pastor, que aconteceu com o outro pastor, e para saber se ele está sabendo, está sabendo. Aí quando eu estou discando, o Espírito Santo falou assim, cala lá. Cala aí, você, psiu, cuida da sua vida. Aquele que está de pé, cuide, que pensa estar de pé, cuide não caia. O povo de Israel estava passando relatório negativo. Para de passar relatório negativo. Primuração. Reclamação. Deus disse... Calado, 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 calado. Espera. Vocês vão ver o que eu vou fazer no meio de vocês. Não tenta argumentar, não tenta dizer que é isso, é por aquilo. Porque Deus está dizendo assim, não é para lutar agora imagina se a gente fica insistindo no negócio se Moisés dissesse assim, não senhor e o povo de Israel diz, não nós vamos continuar aqui duro imagina o que seria, vamos imaginar se Moisés não atende esses princípios aqui, manda o povo se calar e o povo continua, falando, ah Moisés nós vamos partir para cima, vamos fazer não sei o quê? porque Deus falou assim, é para ficar quieto sabe por que, que Deus está fazendo isso? Imagine o que teria acontecido se este povo alguém grita assim bora partir para cima e sair escorrendo, gritando que que o que faraó faria com esse povo? exterminaria dizimaria arruinaria Israel seria esquecido da face da terra se eles decidissem lutar contra a faraó a nação hebraica simplesmente não existiria É verdade, mais tarde, os israelitas tiveram que, em parceria com Deus, lutar. Porque houve um momento em que, mais tarde, Deus não mandou ficar calado, Deus não mandou ficar quieto, Deus mandou Moisés, Arão e Ur sobe no monte. Josué reúne o exército e vai lutar lá embaixo. E enquanto vocês oram, ele luta. E agora a luta é de vocês. Agora regaça a manga. E enquanto Moisés orava, Josué prevalecia. Quando as mãos de Moisés abaixavam, então Josué começava a perder a batalha. Arão e Ur fizeram o que a igreja tem que fazer em momentos desses. Se unir, colocar uma pedra para Moisés sentar um segurou no braço direito, porque o braço de Moisés era pesado, outro segurou no braço esquerdo, levantou o outro, e mantiveram as mãos de Moisés levantadas, orando ao Senhor, enquanto Josué lutava lá embaixo, e o Senhor dava livramento, Deus e os homens lutando, aí é outra coisa... Josué um dia está lutando, lutando, lutando... E ele vê que não vai terminar o dia... ele olha assim e diz... Sol se detém... Lua para... Porque eu vou continuar lutando hoje... E Deus então fez parar... Tudo o, o movimento de rotação, de transação da terra... Fez parar tudo... E deixou parado um tempo... Para o sol ficar ali... E Josué continua lutando... Deus agindo e o homem lutando... Mas aqui... Não, aqui Deus está dizendo... A briga é de faraó comigo... Não é com vocês... Essa briga é minha... É como Jesus disse... Essa briga não é sua... Ele venceu e vai vencer a satanás todos os dias, e nós vamos vencendo pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Há tempo para nós ficarmos quietos, há tempo para nós ficarmos atentos, observando Deus lutar por nós, o que nós temos que fazer? Orar quantos irmãos deixando o hospital, que alegria hoje, deixa o hospital pastor, deixa o hospital, pastor. deixa o hospital pastor, deixa o hospital. e vai continuar, vai continuar, vai continuar, deixei, 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 os entubados vão ser desentubados, o Senhor vai fazendo maravilha, o Senhor está fazendo, vai fazer, nós estamos quietos, lutando, fazendo a nossa parte, há batalhas que são de, por mais difíceis para nós enfrentar, mas o Senhor tem a, o controle e na sua mão todas as coisas, e eu fico com aquele texto de Jeremias, leiam comigo, leiam comigo, Lamentações 3, 26, bem forte, bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Mais uma vez, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. O que fazer diante de situações críticas e desesperadoras? Não tem mais? Aqui é Taivos, Pede o livramento. Faz assim, ó. Psss. Faz, faz. Psss. Calais, faz. Calais. Calais. Marchai. Qual é o teu papel? Segue fluxo. Tinha um fluxo. Tinha. Sabe como é que se chamava o fluxo? shake A nuvem da glória de Deus uma nuvem da glória de Deus sobre este lugar. E o fluxo era quando a nuvem para, para. Quando a nuvem avança, avança. Para marchar. Ué, não é para lutar? Marchar. Para para onde? Moisés teve que demonstrar muita coragem e ousadia. Porque uma crise estava instalada. Uma crise se avolumava. Farota cada vez mais perto. E a eficiência e a instrução militar que Moisés havia adquirido no Egito, ele sabia todas as estratégias de farol, porque ele havia sido criado lá. Quando ele olhou para o povo de Israel, mal, tudo desordenado, despreparado, e ele então orou, Senhor, o que é que eu devo fazer? O povo está em pânico. E, e, o, e o pânico deles, o temor deles, me influencia a cada dia, porque o líder é influenciado, o líder não tem coração de aço. Nem Jesus, porque no momento difícil ele subia para o monte para orar, chamava três, vamos orar. Sumia de vez em quando e ia orar, onde está Jesus? Está orando, vai para o barco, vai embora, eu vou orar. E quando está orando, sempre Deus vem e diz assim, marcha, segue o fluxo, vai, você não vai parar não, não é para parar não, se parar aqui, está ruim, Seguir em frente, para Senhor qual o caminho? Eu vou indicar o caminho. Na verdade, Deus estava ensinando aquele povo que a direção que ele tem para nós, sempre chega no momento em que nós damos o primeiro passo. Parado, Deus não vai mostrar. Pastor Jeter, cito mais uma vez, pregou uma mensagem há poucos dias, de que Josué, com os sacerdotes, que o rio Jordão só se abriu quando os pés dos sacerdotes já estavam dentro da água, e a água chegando aqui, eles levando a arca do Senhor. olha o que é que Deus disse, e tu levanta a tua vara, estende a mão pelo meio do mar e divide -o. ou seja, faz o que eu estou te mandando, absurdo ou não absurdo? Quantos aqui estão dispostos a levantar a mão para o Senhor? O que é levantar a mão? É continuar orando, o que é levantar a mão? É continuar sendo fiel no, no que você serve a Deus com dízimos e ofertas, é continuar evangelizando, é continuar crendo, é continuar acompanhando os cultos online, é continuar crente nesse tempo difícil, divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, eis, olha Deus do comando, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam e entrem nele, entrar onde? No mar, serei glorificado em faraó em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, a nuvem que havia conduzido a Shekinah de Deus, agora passou de detrás, porque tinha uma nuvem, que ficava lá atrás, enquanto o povo de Israel estava atravessando aqui o mar, quando você lê o texto, você vai ver, aí a nuvem saiu daqui, e foi iluminar a frente do povo de Israel, e atrás ficou o quê? Trevas. Faraó só achou o beco do mar, aí a, a glória do Senhor veio para frente, e começou a dizer, vem, o que estava escuro, Moisés foi and andar na dependência de Deus, marchar na dependência de Deus eu não sei o próximo passo mas eu vou dar o próximo passo pela fé, eu não sei se tem uma linha imaginária aqui, mas eu vou caminhar sobre elas, olhando para o Senhor e a luz dele vai me iluminar e atrás as trevas vão ficar a glória de Deus vai avançar à minha frente e eu vou embora então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e o mar tornou se solo seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, a sua direita e à sua esquerda, meus irmãos nós sabemos o que aconteceu, ali naquele lugar, quando a nuvem da proteção saiu lá de trás e veio para frente os olhos de Faraó, que adorava o Deus Ra, o Deus Sol escureceu os olhos dele, ele não sabia para onde ia, ele começou a se perder no meio daquele labirinto ali, e não sabia mais para onde ir, Deus envergonhou pela última vez o Deus de faraó, quero o Deus sol, e disse o sol sou eu, e eu é que ilumino o meu povo, você vai ficar em trevas aí no meio deste mar, e eu serei glorificado na sua vida, eu creio que Deus vai fazer isso, quando o medo nos envolve, eu vou repetir aqui para ficar firme não tome decisões nem faça mudanças cruciais faraó fez mudanças cruciais na hora do problema o que, que faraó tinha que fazer? vocês viram que Deus deu conselho ao povo de Israel, o povo de Israel fez e deu certo? Faraó fez o quê? Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, vai ser agora, é agora, é agora, é agora. Talvez um, um camarada chegou e disse: assim, Faraó, não vamos entrar aí não. Não é hora para o Faraó, vamos esperar, clarear o dia, a gente dá a volta, pega esses camaradas lá na frente, Vocês viram? Faraó não teve o Deus dele orientando ele a aquietar o coração na hora do problema. Você quer ser Faraó ou você quer ser Moisés com o povo de Israel? Você quer ser faraó, que tomou decisão na hora do problema, decisão errada, refez o conceito, e meteu os pés pelas mãos e morreu, ou você quer ser um servo e uma serva de Deus? Não tem mais, aqui é Taivos, veja o livramento, Calai-vos. e marchem, 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 siga em frente, Verso 26 diz assim Quando O povo de Israel passou Deus diz, estende a mão Sobre o mar agora Moisés, imagina agora ele olhando Para trás, gente faz assim Olha, olha, olha vamos, vamos fazer de conta Que lá atrás está faraó E o mar que se abriu, passou ali, olha para lá Olha para lá assim Estende a tua mão sobre o mar Para que as águas tornem Sobre os egípcios Sobre os seus carros E sobre os seus cavaleiros põe sua mão para lá sim, põe sua mão, põe e fala assim, fala assim comigo agora, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem, sobre essa pandemia, sobre esse mal, sobre esse vírus, em nome de Jesus, aconteceu na íntegra como o Senhor falou, as águas, de Farol desapareceu, esse vírus vai desaparecer, e nós continuamos marchando em direção, a Canaã Celestial, e viu, Israel, a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, o seu servo, Deus abençoe a sua vida nesta noite, Deus abençoe a família renovada, se coloque de pé neste instante agora, eu quero dizer para você nesta noite, que o mesmo Deus que realizou coisas no passado, que realizou o impossível lá no passado, é o meu mesmo Deus que realiza coisas no presente, é o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que opera, ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje será eternamente, e o Senhor Jesus declara a mim, a mim, a, a mim a você, o Senhor declara a mim a você querido irmão, Mateus 28, 22, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu estou com vocês, eu acompanho vocês e o Calvário, a cruz de Cristo, o Calvário onde Jesus verteu o seu sangue, foi o lugar aonde Ele partiu as águas da morte, aleluia, e abriu um novo e vivo caminho para nós seguirmos, aleluia, de modo que nós pudéssemos atravessar do deserto da vida, para a terra que manda leite e mel, é a cruz, a cruz é este caminho que Deus abriu no meio do mar vermelho, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra… Deus repousa sobre Jesus, Jesus é nosso Salvador, se Israel pôde viver isto sem que Jesus já tivesse morrido na cruz do Calvário, imagine agora, que principados e potestades, estão manietados, amarrados, debaixo do nosso pé, destruído, e nós estamos fortalecidos no Senhor, Jesus vive, Jesus reina, Jesus está sentado no trono, e nós somos os seus servos poderosos.